0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso meeting jurídico deste mês, promovido pela Federação. É com satisfação que a entidade promove esse evento de meeting jurídico, que abordará o tema Formas de Universalização do Saneamento. O evento está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube e pelo próprio site da Federação. Nós agradecemos o patrocínio de Tosini e Freire Advogados. Vocês podem participar com perguntas pelas nossas redes sociais e vamos começar, então, esse nosso evento na data de hoje. Agradeço as autoridades e os membros da divisão jurídica que nos assistem e vamos tratar, então, desse tema que é a questão do saneamento no Brasil, que teve uma alteração legislativa no ano de 2020, que instituiu novas regras para para esse setor no nosso país e que é um tema de extrema importância e que afeta diretamente a saúde e a vida de todos. Saneamento, sim, é forma de desenvolvimento do país, é super importante, é uma pauta sim, que no, vai nos trazer, se cumpridas as metas, a um novo patamar de desenvolvimento do país. e Por isso, uh, a gente trouxe aqui duas pessoas Duas advogadas especialistas no tema, uma delas é a Daniela Gael Martins e a outra é a Luísa Pires Monteiro de Castro. Nós vamos abrir, então, o, esse nosso bate-papo aqui com a doutora Daniela Gael Martins. Ela é advogada, especialista em gestão e administração pública, concessões e PPPs. Então, desde já, vou passar a palavra para ela para iniciar uh, esse tema de suma importância. Doutora... Muito obrigado pela sua presença. Tenho a palavra para dar início. Muito obrigado.
1: Obrigada, Matheus. Primeiramente, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, dividindo esse tempo aqui com a gente para esse grande tema, esse grande debate e inovação legislativa em relação às formas de universalização, né? como, como que o país vai conseguir atingir as metas. É, eu trouxe aqui um PowerPoint para a gente acompanhando a discussão. Eu já vou dividir a tela aqui com vocês. É, bom, é, trazemos aí uma foto ilustrativa, né? Do, do que reflete o saneamento básico no país. Que é a limpeza, a qualidade de vida, é, erradicação de doenças. A Lu trouxe essa foto aí, né, Lu? Dá
2: uma comentada ainda que você trouxe. Olá, só um momento. Ai. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, como eu fui apresentada. É um grande prazer estar aqui hoje, nessa manhã, conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite, Matheus. Sempre um prazer conversar com a Dani, que é uma colega, que é uma amiga que a gente tem grandes afinidades, principalmente por gostarmos muito de infraestrutura e também por gostarmos muito do tema saneamento. E a gente decidiu trazer essa foto, porque, coincidentemente, na sexta passada foi o Dia Mundial do Banheiro, que é um dia mundial de, trazido, escolhido pela ONU para a gente nunca esquecer do ODS número 6, que, que é relativa à água potável e saneamento, que busca garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Eu achei bem legal que eles trazem três conceitos que eu achei muito bacana, que são conceitos importantes, que é a água segura, a água acessível para todos e a água universal, e o quantitativo de água. É, poesias à parte, questões emocionais à parte, que tão, são muito sérias, a gente vai passar a questão da titularidade, a questão do marco legal, então eu devolvo a palavra para a Dani e vamos discutir agora as partes da legislação.
1: Isso. Bom, é, não é novidade para ninguém os conceitos trazidos pela lei de saneamento é, alterados pelo novo marco em alguns pontos é, de definição. Mas é, os eixos do saneamento né, que, a gente, que a gente tem a explorar aqui no, no país, no mundo, é o abastecimento de água potável, esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos e a drenagem. É, hoje a gente vai falar sobre o item A e B, abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, que, são os, o te, que é o tema da nossa conversa hoje a lei também traz a definição de gestão associada, a universalização, que é o foco também da nossa conversa, é controle social e prestação regionalizada. Então, assim, é, universalização, né? Como que esses eixos do saneamento, né, que a gente trouxe aqui, que a lei nos traz, podem atingir a universalização? Né, que esse é o escopo do novo marco, né? É o atingimento de universalização. É, a titularidade em relação à, à execução desses serviços, a forma de organização, de mapeamento, é um assunto que está é, que, que tem grande debate, né? A gente vê é, municípios é, defendendo que querem fazer Sozinhos, outros municípios e regiões acham mais interessante é, se juntar com outros municípios limítrofes ou não tão, tão ou um pouco distantes. Mas, assim, é, a titularidade, o novo marco, ele deixou expresso que é do município, né? Então, assim, por, por, por razão de ser de interesse local. Muito bem. É, será dos estados quando tivermos regiões metropolitanas, aglomerações e micro-regiões através de lei complementar estadual. Qual que é o ponto aqui, eu acho que a reflexão deve ser, qual é o ponto de eu defender que é um interesse municipal ou é um interesse estadual? Assim, onde eu quero chegar com essa discussão? Acho que o gestor, é, é a principal coisa que tem, tem em mente por que, que eu quero brigar pela titularidade desse serviço ou da organização desse serviço? Né? Qual é a meta da lei? Qual é a meta do novo marco? É a universalização. Então, assim, eu vou conseguir chegar é, na efetividade que eu quero isoladamente? Eu tenho condições de chegar, de atingir as metas de universalização isoladamente? É, isso é interessante se eu for conceder o serviço, caso eu não tenha recursos necessários é interessante para o privado, né? faz sentido, eu acho que é esse o raciocínio que deve ter, ao invés de ficar é, brigando pela hermenêutica é, se isso é do município ou do Estado. Porque a gente está falando de meio ambiente, né? a União define as diretrizes gerais no Plano Nacional de Saneamento, temos o plano estadual e o municipal, né? um decorre do outro, um conversa com outro, um, tem sinergia com o outro a gente está falando de município, mas a saúde da população reflete um país inteiro, então eu acho que é esse ponto que o gestor deve focar quando ele ele senta para definir o que ele vai fazer, né? ou ele vai conversar com outros municípios, ou ele vai conversar com o Estado e desenvolver realmente essa região metropolitana, é, então é... O meu, o meu olhar assim, para a questão, para essa discussão de titularidade é essa. É, eu consigo atingir a meta de universalização? Porque assim, se eu não conseguir atingir isoladamente a meta de universalização, eu vou, eu vou sofrer é, punições. Né? O novo marco ele traz é, uma, uma certa pressão para os municípios atingirem a meta de universalização se elas não forem de modo que se elas não forem alcançadas, é, o estado pode deixar de fazer repasses voluntários. né então assim eu tenho que seguir uma normativa da União que é que a, que a Ana né que define as, as, as instruções normativas com essas metas. então assim é uma conversa entre todos os entes. eu não consigo fazer isso isoladamente. Entende? Então, assim, é, a gente tem que pensar isso como um, um, um programa de Estado, né, de governo, é, do, modo, do modo estatal, né, não de política isolada, é, nesse ponto que eu quero chegar. Então, eu acho que a partir disso a gente consegue estartar é, as discussões, né, quais as formas de exercer a titularidade. De forma individual, o município tem a gestão associada através dos consórcios e convênios de cooperação. e aí,
2: Só um adendo, que é o que a gente já conhece, né? são os velhos consórcios da 11107, que é aquela questão do protocolo de intenções, contratos de consórcio, personalidade jurídica, que existem muitos consórcios ativos, existem consórcios eficientes, existem muitos consórcios ineficientes, mas a gente tem experiências muito boas com consórcios, e, mas A gente já conhece muito bem os consórcios. São complicados, é uma lei complicada. É, o artigo 241 né, da Constituição fala sobre outros consórcios, a lei 11.107 11, 2005 também é complicado mas é uma solução que a gente tem que considerar. Igual a gente já estava conversando, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho antes, né, de fazer, a gente pulou, pulou, como que fala? A gente queimou largada, nós três, a gente queimou a largada um pouquinho. É uma possibilidade.
1: Não, é isso. E, enfim, e a gente volta, volta sempre à nossa reflexão. Formas de exercer a titularidade de acordo com a lei. É interessante essa forma? Faz sentido para o projeto? Faz sentido para o município a longo prazo? É isso. É, é sempre voltada à efetividade daquela daquele contrato, né, daquele projeto é, aqui eu reforço né, que o município continua sendo dono do serviço, não importa se, vai, se existe a titularidade individualmente ou, ou por regionalização, porque ele responde por metas, né, de, de qualquer maneira o contrato vai ter que obedecer isso aí Lu, se você quiser já entrar nessa nesse, nesse ponto mais a fundo aí
2: Bom, a, as metas para universalização. Querendo ou não, as metas do Novo Marco são audaciosas, né? O Novo Marco traz é, que a população terá 9% água 99% da população deve ter água potável, 90, é, água potável até 2033, 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 2033. Metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. E a universalização, é a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico em todos os serviços previstos, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos esgotos sanitários. As metas são audaciosas, sim. A gente tem basicamente, eu ia falar 12 anos, mas são 11 anos, que já, a gente já está no dia 25 de novembro. É, se a gente parar para pensar, atualmente, só pelo FEP, né, o fundo da Caixa, o fundo administrado pela Caixa, a, são mais ou menos 11 projetos em andamento. Não só de saneamento, né, projetos de resíduos sólidos, outros projetos de esgotamento sanitário, outros projetos de... É, de, de água esgoto, etc. Então, ela está caminhando. É, pelo, Financiados pelo BNDES, eu não tenho certeza quantos são. Então, assim, estamos caminhando, estamos num caminho, estamos num caminho interessante, não estamos parados. Quer dizer que é, a expectativa é positiva.
1: É... Só um adendo também, Lu, a expectativa é positiva, porém, é, a gente vai ver nos slides mais para frente, só adiantando que o investimento dele deveria ser quatro vezes mais do que está sendo hoje para a gente atingir a meta em 2033. Então, assim, esse esse prazo, como todo mundo já discute em todas as webinars que a gente participa, com certeza vai ter que ser revisto é, os investimentos. né? Então, assim, é, um, é uma meta audaciosa, mas que todo mundo já tenha consciência dos passos que, que precisam ser dados para conseguir isso.
2: Sim, é, assim, estamos trabalhando, né? É, dentro do que, a, do que é capaz, do que é possível, acho que a gente está fazendo, é, e querendo não, a gente está conhecendo a lei, né? A lei foi, foi publicada em junho de 2020, aí em dezembro, 24 de dezembro, Pré-natal foi publicado o decreto 15588 sobre a regionalização né, que dispôs sobre a alocação de recursos da União, o decreto sobre a, a questão econômico-financeira, como que é, 1710, se não me engano, foi logo depois, então assim, a gente está no caminho, a gente está conhecendo a lei a gente até não sabe como vai ser. Então, assim, eu acho que está tudo um pouco nebuloso e falta pouco tempo. Então, assim, dentro do que a gente tem, a gente está tentando. Então, por favor, Dani, é, passe um pouquinho para frente. Aí, Dani, se você quiser...
1: É, então, como eu comentei ali no slide anterior, né, em 2018, o investimento foi de 13,2 bilhões no sistema de saneamento. Só que né, por ano, o que precisaria eram 57,9 bilhões. Por isso que, se continuar nesse ritmo, a meta é, só vai ser atingida em 2055. <risos> né? vamos, vamos vendo aí como que a gente vai fazer isso. Né? Aqui tem um, um gráfico também, que eu peguei na Bicom, inclusive muito bom, que demo, reflete esses, esses, é, essas metas aí que a gente comentou. Aí são os pilares, né, Lu, que você trouxe.
2: Sim, são os pilares. E eu estou pensando aqui que muitos projetos também, que eu comentei, foram iniciados e até licitados na fase de transição do marco. Então, alguns projetos nem, nem, nem estão ainda pelas regras do marco regulatório. Então, acho que eles nem são considerados aí nesse... Desse período do marco regulatório, nem sei se eles podem ser considerados, né, nessas metas do marco, isso a gente tem que analisar depois com mais calma. Então, três pilares importantes do novo marco. O primeiro pilar, a regulação efetiva, é o artigo 25, que a ANA, né, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, constituirá as normas de referência. Então, é, o regulador, que vai regular, o regulador regulando o regulador as normas de referência para agências reguladoras, a ampla competição, que é a prestação de serviços públicos, saneamento básico por entidades que não integra a administração pública titular, depende da celebração de contrato de concessão mediante pré licitação e o ganho escala, que é promover a regionalização do serviço com vista à geração de ganho escala por meio do apoio a formação dos blocos de referência e a obtenção de sustentabilidade econômica e financeira. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Vamos passar. Volta um, volta um, Dani. Então, sobre a Ana. Você quer falar um pouquinho, Dani?
1: É, é bom. A ANA, como reguladora do serviço de saneamento, que né, foi alterada, inclusive, para a Agência Nacional de Água, hoje ela é a Agência Nacional de Água e Saneamento, exatamente para regular esses serviços. É, nós temos a primeira norma de referência que trata sobre saneamento, é, desculpa, sobre resíduos sólidos, né, instituindo é, a obrigação dos municípios em cobrar tarifa para esse serviço, inclusive, né, ele tem que desenvolver uma, uma tarifa para isso. É, não é sobre saneamento ainda, a, a instrução normativa, né? Mas já temos uma primeira aí. Como a Lu, a Lu falou, é, é tudo uma novidade, né? É, a gente vai ver como isso vai funcionar na prática. Né? Então, eu acho assim, é, é, eu gosto de trabalhar muito assim com o que a gente tem. Não adianta a gente ficar criticando se está certo, se está errado, a gente precisa fazer as coisas com o que a gente tem, né? Quem trabalha com o governo e com a administração pública sabe como que é. Então, é isso. É... O que a gente pode fazer hoje para caminhar? Né? A gente trabalha muito nesse sentido.
2: E a questão de existir essas diretrizes da ANA... Volta um pouquinho, por favor, Dani. É, é, essa padronização, ela facilita a fiscalização, ela facilita um, um modus operandi de forma que traga segurança jurídica regulatória. E... Essa segurança traz mais atratividade, ela garante que os investidores tenham é, confiança. Em, Irão em
1: garantir, os... né? Essa que é, é que...
2: Futuramente, Bom, Existem né? para isso, né? Exato. Elas é. existem para isso. E a primeira norma de referência da Ana foi essa questão: busca o fim dos lixões. E, para mim, pessoalmente, embora exista, é, é, exista essa cobrança, né? haverá cobrança de uma tarifa é, e será aplicado nos contratos firmados a partir de janeiro de 2022. Embora exista uma cobrança de tarifa, eu achei isso sensacional, porque lixão, para mim, é uma das coisas mais bárbaras que existem na vida. Então, eu achei assim, sensacional. Eu não consigo visualizar... Outra forma de lidar com o lixão, eu achei, pessoalmente, não sou, não tenho expertise nisso, mas eu, como cidadã, achei essencial. E, sim, se funcionar, eu acho que é um direcionamento muito bom e então, tomara que dê certo. Eu gostei muito. Me parece que a segunda norma vai ser publicada em dezembro ainda, né? Eu li algo sobre... Não sei eu se sabe vocês... Sobre o quê? Não sei. É. Eu ouvi, ouvi boatos, não sei, não sei ainda sobre o que. Se você souber.
1: Quando se, se trouxerem algo novo sobre esgotamento sanitário, a gente traz,
2: né? O... É, pois é, não, não, não sei ainda sobre o que. É, a ampla competição. É a questão da do abertura do mercado, né, pessoal? A abertura do mercado, o privado, o aquecimento do mercado, a atração do privado, novos investidores, novos operadores, a licitação e a concorrência. O parceiro privado normalmente busca novas soluções, novas tecnologias mais modernas, que a longo prazo elas são mais econômicas, gera maior eficiência na prestação de serviços. Dani, você trouxe esse caso?
1: É, e é exatamente isso. A lei está sempre puxando um gestor para essa visão, dando a competição, da viabilidade econômica financeira do projeto para em pé e ser atrativo e ter efetividade. Então, o cerne do marco do saneamento é isso. Né? Então, assim, é, a gente se debruça em ver se isso faz sentido para os projetos e para as e para as cidades nos projetos que a gente trabalha. Então, por isso que a gente está sempre trazendo <risos> Né, é, esses pontos aqui na conversa. É, como a gente está falando sobre, né, estamos no webinar com o pessoal do Rio Grande do Sul. É, depois, o Matheus, se quiser fazer algum comentário né, mais delicado aí, a Corsan, né, dos 497 municípios gaúchos, 317 são operados pela Corsan. Ponto-chave: a capacidade de investimento para todos esses municípios a longo prazo? O que você acha,
0: Matheus? Então, esse é um ponto que foi a base para o governo do Estado tomar uma posição de querer fazer a alienação da, da sua participação societária dentro da Companhia Estadual de Saneamento. Justamente pela justificativa que... Em função da universalização estipulada pelo Novo Marco e com as metas a serem atingidas no prazo exigido, se verificou que a companhia não teria caixa suficiente para fazer frente a todos os investimentos necessários. A Corsan, ela, na sua apresentação, estimou cerca de 10 bilhões de reais como necessários para atingir ah, as metas dentro dos 317 contratos que ela possui e se verificou que ela não teria condições, que no ano de 2020, se não me engano, um dos melhores anos financeiros da companhia, ela conseguiu alavancar cerca de 600 milhões de reais, ou seja, faltariam ainda 400 milhões naquele ano para conseguir fazer frente a todo o investimento. E esse foi o grande motivo que levou, então, o governo do estado a colocar a empresa num processo de, de alienação de, de ações. certo? Para quê? Para passar o, o controle para o privado, porque o privado pudesse trazer uh, os investimentos necessários e, desta forma, conseguir cumprir com, com os contratos e conseguir cumprir com a legislação. Esse é o, o panorama no Rio Grande do Sul com relação à sua companhia estadual. É, perfeito,
1: então é isso, sempre o gestor fazendo esse movimento, o que faz sentido, o que faz sentido para a região, o que faz sentido para o meu município, né, eu, eu, é um programa de Estado, né, a gente não está falando de municípios isolados, né, a gente precisa pensar de uma forma estatal, né, não de, de governo partidário, assim, vamos dizer. Aí a gente, né, é sempre isso. A prestação regionalizada é uma forma de ganho de escala para as companhias privadas fazerem os investimentos necessários para o município atingir a meta. Volta sempre nesse movimento. Então, assim, o que, que precisa? Já se precisa sentar com a equipe dele, contratar a consultoria para ver o que é melhor ele fazer, é, por onde ele consegue atingir né, a universalização? Né, Lou? Você quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Sim, é, de acordo com a lei, 14026, até 15 de 7 de 2021, os estados deveriam ter definido os arranjos de regionalização. É, eles teriam... Dani, passa mais um, eu não lembro se a gente colocou. É, mais um. Aí, eles teriam, teriam que ter disponibilizado nas leis é, regiões metropolitanas ou unidades regionais de saneamento básico, senão a União teria feito blocos de referência. As regiões metropolitanas são aglomerações ou micro ou, aglomera, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões, unidade instituída pelos estados mediante lei complementar de acordo com o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal, composto agrupamentos de municípios limítrofes ou a, a Unidade Regional de Saneamento Básico, que é a unidade instituída pelos estados mediante lei ordinária constituída pelo agrupamento de municípios, não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente as exigências de higiene, saúde pública e da viabilidade econômica e técnica. Então, até, a, até 15 de 6 de 2021, os estados deveriam ter tomado essa atitude e publicado essa lei. Então, ficar, ficou ao critério, ao critério dos estados essa formação. E isso deve ter sido, essa regionalização deve ter levado em conta a geografia do Estado, ou as ETS, né? as estações de esgoto, as bacia, bacias hidrográficas, a, a situação econômica e financeira da população, é, a, a condição de pagamento de tarifas tem que ter sido feita uma pesquisa na comunidade como um todo para definir se vale mais a pena a formação de uma região metropolitana ou as unidades regionais. E o decreto 15, 10.588, fala que uma unidade regional tem que ter, no mínimo, dentro dela, uma região metropolitana. Ou seja, a gente imagina que que a unidade regional sempre vai ser maior que a região metropolitana. Então, é, tem tem toda uma razão de ser. Regionalizar não é ter uma ideia e fazer de qualquer jeito. Demanda um estudo. Então, o Estado teve esse tempo até 15 de seis. então já passaram alguns meses, Muitos estados já fizeram, então muitas regionalizações não foram feitas dessa forma e, eventualmente, não vão funcionar. Porque esse estudo deveria ter sido feito. Assim, deveria ter sido sentado, deveria ter sido tido esse cuidado, deveria ter sido é, esboçado, pesquisado, assim, de uma forma muito cautelosa. É, essa é uma é uma... É uma constatação, assim, de uma pesquisa que eu fiz individual, sabe? De alguns... E não
1: tem como diretores. defender né, se, é, se é melhor um ou outro,
2: né? é, é, porque depende é... De, de, de pesquisa mesmo, de geografia, de, de análise... E etc. geográfica, enfim. É, tem que coincidir, por exemplo, a própria o próprio decreto fala que tem, tem que coincidir com a bacia geográfica. Então, assim, basta uma análise. Tem alguns estados mantiveram a regionalização que eles tinham anteriormente. Então, assim, é, não sei se, se essa análise, se o que a lei exige atualmente foi mantido. For, for, é, antigamente tinha esses requisitos que a lei exige hoje. Pode até ter, eu não sei, eu não, não é a minha área, eu não sou geógrafa. Então, eu não sei, eu tô assim, eu tô falando que deve, esse estudo tem que existir. Então, assim, O apontamento ser feito pelos técnicos, né? É, os técnicos devem, devem ter feito, eu tô falando assim. Se fizer, se, se antigamente coincidiu com o que exige hoje, que bom, é delicado, é um estudo muito delicado. É então, esse... esse aí é só um panorama desse, desse apoio técnico, dessa alocação de recursos da União. É, é exatamente o que eu acabei de falar, do, do decreto que fala sobre a, a, a União vai apoiar, vai dar esse apoio técnico, vai colocar esses recursos... É, essas verbas, né, Alocação de, de verbas, quando tiver é, feito, sido feita a regionalização, a lei da regionalização, é, no município que tiver aderido à região metropolitana ou unidade ou a unidade regional uhum. e qual que é o terceiro, Dani, esqueci, falei tanto, eu tenho, tenho minha colinha aqui, mas eu
1: logo de referência,
2: é é, o bloco de referência se nada se, se os, nenhum município não tiver aderido à região metropolitana. É, a região metropolitana, como ele é limita ele já vai, vai ter sido automaticamente aderido. A unidade regional, ele pode escolher ou não aderir. O bloco de referência, é, a União pode... Ir. É, aderir, ela pode montar os municípios de acordo com a escolha dela é, e a não quatro necessariamente
1: quatro... limítrofes né? não é necessariamente importante.
2: limítrofes e a quarta opção é o consórcio é. deixa eu abrir aqui gente, eu, eu começo a falar eu mudo de assunto aí eu perco a minha colinha aí eu vou, vou esquecendo tudo que eu fico empolgado com o assunto e esqueço o primeiro que eu tava falando deixa eu achar aqui
1: eu queria fazer alguma consideração sobre esses pontos, Matheus, né, já de, de mediar.
2: Só, só um adendo, lembrei, é, a alocação de verbas da União, ela depende da estruturação da prestação regionalizada, da adesão dos municípios até 180 dias, né, contado da instituição, dessa estruturação e da constituição da entidade de governança federativa. Isso é muito importante. Que é aquela governança que está lá no Estatuto da Metrópole. Isso também é muito importante para os municípios. O município que adere a esse bloco regional, ele vai aderir a algo que existe na governança. Ele não está ali dentro de um lugar perdido, que ele não tem lugar de fala, que, tem, que ele perdeu sua autonomia. Ele vai ter estrutura, ele, né? Ele vai ter estrutura. estrutura. Ele ganha a
1: estrutura.
2: Exatamente. Né? Ele não está ali sem nada. Ele não perdeu, ele não virou... Um, sabe, ele tem, um, tem, tem uma estrutura, Sim. eu não tô com a lei aberta aqui, mas a lei coloca, tem os posicionamentos, tem os comitês, etc. Então, assim, é, é bem maior, é bem, é bem organizado, existe autonomia, ele não perde autonomia, do mesmo jeito que ele adere, ele pode sair, ele não tá ali para sempre. Então, assim, existem muitas perguntas, mas para Existem as respostas, não... Assim, se você quiser
0: fazer algumas perguntas, Matheus Não, tranquilo, com essa questão da regionalização aqui no Rio Grande do Sul, ela foi deveras criticada pelos prefeitos do, do Estado Por justamente porque foi um projeto protocolado em regime de urgência na, na Assembleia Legislativa e que carecia muito desses estudos, né tanto de econômico e financeiro, de impacto social, de cálculo de, de tarifa, qual, quais foram os critérios utilizados para instituir essas unidades de regionais de saneamento, né? e isso gerou muita dúvida no, nos municípios, porque, uh, historicamente, no estado do Rio Grande do Sul, o que, que aconteceu? Uh, esse serviço sempre foi, pela maioria dos municípios, delegado ao estado, e o estado assumiu, eles e fazer o famoso contrato de programa. Então, na verdade, os municípios nunca foram muito preocupados assim, com, com relação a, a esse serviço. Simplesmente delegavam para a companhia estadual e ela realizava. No momento que eles se deram por conta, assim, da, principalmente, das penalidades que poderiam ser impostas em função deles serem titular do serviço e de que teriam que cumprir metas, começou, então, eles a olhar mais atentamente para esse tema do, do saneamento. E aí a, a, a Corsã, por via do governo do Estado, protocolou esse projeto de lei, só que carecendo desses critérios. Né? Não, não, não se tinha uma, uma linha mais robusta assim, de dados para fazer frente a essas unidades. Né? E aí, eu escutando a, a explanação de vocês, Fiquei pensando assim, ó, bom, se o município verificar sua capacidade né, de conseguir prestar o serviço né, uh, e conseguir atingir uh, as metas de forma individual, uh, não faria ele necessidade de aderir, porque, como ele é o titular do serviço, precisaria ele necessariamente aderir a essa unidade regional ou ao bloco de referência. E poderia implicar num prejuízo para outros municípios que não teriam tamanha capacidade, também a robustez de prestar de forma individual. Aí fica a, a pergunta. Poderiam esses municípios menores se acoplarem num município maior que fez alguma, algum tipo de processo? Seriam eles acoplados, seja por uma gestão associada, seja eles formarem um consórcio próprio ah, para prestar aquele serviço? Como é que vocês veem assim, essa legislação? Como é que vocês veem essa regulação? Se seria possível eles fazerem dessa forma, como é que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que assim, o ponto é um ponto que, eu, que eu, às vezes eu fico refletindo assim, até hoje é, não foi feito isso. Por quê? Porque os municípios não fizeram isso? Aí quando o governo é, estrutura uma forma de, de angariar, de incentivar, essas estruturações de forma a dar apoio técnico. Por exemplo, o PPI tem projetos pilotos no país é, para ajudar os municípios a desenvolverem isso, né? Né, Lu? Você pode até falar sobre isso depois. Então, assim, o start foi dado porque as coisas não andaram sozinhas. Aí agora vem um, uma... uma Apresenta-se um modelo é, que, como a Luísa disse, não é obrigatório, né? Aí no estado do Rio Grande do Sul também. Ah, fez a regionalização, mas os municípios não têm critério se isso é bom ou ruim. Não vai ser obrigado a ficar ali. Né? É só uma forma do estado organizar. Como você disse, sempre foram as estatais que cuidaram disso. Então, ela é uma forma de organizar o serviço. Né? Por isso que, que é importante verificar por que, que, não, por que não ou por que sim. Né? É, só porque o Estado está desenvolvendo, é, angariando isso, incentivando, o município vai ficar brigando, ah, não, esse serviço é meu, eu vou fazer sozinho, vou fazer... Não, tem que analisar a viabilidade. Se era viável antes, por que não foi feito também? Né? É um ponto a, a, se, a, a se refletir, eu acho que me chama a atenção
0: essa questão. muitos do, dos municípios antes né, acabavam delegando essa responsabilidade para a companhia estadual e não faziam essa, essa análise e muitos deles assim, demoraram muito tempo para se derem por conta de que eles são os titulares do, do serviço e não a companhia estadual que muitas vezes se confunde às vezes é, mas a, eu a, acho a, que... que a companhia seja titular do serviço não é, é é o município titular é,
1: mas é, aí a gente entra num problema de gestão é, o município tem capacidade técnica, financeira, é, tu, fazer uma gestão realmente de, de saneamento? Eu acredito que não. A maioria dos municípios brasileiros não tem condições de montar esse projeto. Então, é por isso também o motivo da, é, de se socorrer ao Estado, de socorrer à União. Né? A gente está falando de, de ambiente né? de meio ambiente é um assunto comum, a titularidade é de um, por isso que não tem que ficar, eu acho que não tem que ficar brigando de quem é a titularidade, tem que todo mundo se unir e ver o que é melhor para a região, de acordo com a geografia, com a bacia hidrográfica, enfim, e não ficar brigando de quem é a titularidade, e, e, e focar na meta, na meta de universalização.
0: Perfeito. Porque, assim,
2: a assim, a ideia é montar um bloco heterogêneo, para o menor, é para o superevitário, ajudar o. o... Gente.
0: Deficitário.
2: O deficitário. Por isso existe o ganho em escala, para ter a universalização. É o bem maior, é 90%, 99%. Porque, assim, o município X tem a sua própria tarifa. por exemplo, Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre tem. É, Porto Alegre é um município que, que, se garante, que tem uma individualidade, não é? Tem uma tarifa alta de saneamento, se não me engano. Ou estou falando besteira? Não tenho certeza. É um município autônomo, não é?
0: Sim, sim. É, tem uma, um departamento, uma, uma autarquia municipal.
2: Pois é. Então, assim... É, eu acho que é o que a Dani falou, é, a ideia do marco regulatório, eu acho que a ideia do, de, de tudo isso é, é todo mundo conseguir, é, universalizar é todo mundo ter. A é, é, é questão é, é, de fato, ser, ser sermos uma sociedade abastecida, sabe? o olhar como um todo, o olhar de um Estado, o olhar de uma sociedade universalizada.
0: Perfeito, perfeito. E que, no nosso tema aqui, a gente está tá tratando assim, de como viabilizar isso. Senhora. E como que poderiam assim, o, os municípios efetivamente a, contribuírem e fazerem dar da andamento, seja numa questão de compor um, um bloco, de compor uma, uma unidade, ou até mesmo como que eles poderiam se viabilizar por si próprios, né? Como que eles poderiam encaminhar isso? Diante da legislação de regência que se tem hoje uh, apresentada no, no nosso ordenamento, como é que eles poderiam tratar uh, dessa forma? Qual que seria o caminho para fazer efetivamente os processos para atingirem as metas de universalização? É, é
1: o que a gente falou,
0: se, só, só um parágrafo é. Que, é, se eles
1: quiserem exercer a titularidade né, nu e cru, igual a lei traz. Essa forma, gestão associada através de consórcios, convênios de cooperação. É, ou a forma regionalizada. Agora, como escolher um ou outro, ele tem que sentar com a equipe dele, é, com a secretaria, o secretariado dele, é contratar a consultoria, exatamente para apontar. Porque é um projeto de Estado. Não vai uhum. ser encontrado que, que vai ter resultado... É, então, assim, ele tem que pensar é, não só como político, mas como um cidadão que está deixando um legado é, para aquela comunidade. Então, qual é o melhor cenário para aquele local, para aquela região? É, como, como vai ser atingida a meta? É no consórcio público com meio de cooperação? Encontrou meios de atingir a meta de, de investimentos de infraestrutura dessa maneira? Encontrou. Faz sentido? Segue, não faz sentido, mudou mudo, a modelagem,
2: né? E outro ponto, Dani, é a administração pública e os organismos multilaterais estão muito empenhados em capacitar os municípios, os estados, eu tenho acompanhado, tenho visto diversos cursos de capacitações e um empenho muito grande, um apoio muito grande, é, eu tenho visto uma procura muito grande, então, assim, eu acho que é, os municípios interessados é, quando 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 querem, conseguem um apoio intelectual, sabe, eu acho que basta ter esse interesse e não, não fica sem, não fica sem, porque é uma questão de saúde, é uma questão para ontem, sabe, é uma questão... É, saneamento é uma questão assim, de sobrevivência então assim existe uma é uma prioridade existe uma prioridade eu acho que o município interessado não, não fica sem de verdade a capacitação não fica sem o apoio
0: Perfeito, maravilha uh... Então, verifiquei que não, não temos mais perguntas uh, externas, não. então vamos encaminhar aqui para as finalizações, para os nossos debates finais. Assim. Uh, queria agradecer, então, de plano, a doutora Daniela Gaia Martins, que é advogada, especialista em gestão da administração pública, concessões e PPPs, a doutora Luiza Pires Monteiro de Castro, advogada, coordenadora do MBA em Infraestrutura, Concessões de PPPs da PUC de Minas Gerais. Queria agradecer a vocês imensamente por disponibilizarem do, do tempo de vocês para fazer esse evento do Meeting Jurídico promovido pela Federação aqui conosco, visto que uh, o tema do saneamento básico é um tema que está muito latente no Rio Grande do Sul neste momento, especialmente em função da desta mudança da, dos contratos que estão em voga, todos os prefeitos e municípios estão muito atentos com relação a isso, e há é um prazo até o dia 16 de dezembro para eles assinarem os aditivos. Então, não tenho dúvidas que esse tema vai repercutir nos, nos municípios e repercute de forma veemente, né, porque é o tema do, do momento. Ah, agradecer ah, mais uma vez, a Federação aos nossos patrocinadores, em especial Tosine Freire Advogados. E então, passo a palavra para uma consideração final para cada um de vocês, começando pela doutora Daniela. Se tiver alguma uma consideração final, por favor. Eu
1: acho que, é, primeiro, agradecer o convite, Matheus. É, Federação também, muito obrigada. É, e, e eu acho isso, é um tema que está é, muito em voga hoje, é, a gente precisa caminhar nesse sentido, o país precisa caminhar nesse sentido, e os gestores e os profissionais de direito precisam ter em mente o que é melhor para o país, né, a longo prazo. Então, é, a minha reflexão aqui é essa, né, a melhor forma, como atingir a meta né não se isso é meu se isso é seu eu quero fazer do meu município não tem que ver o motivo por quê, e, e, e se unir com o estado com a união né é, não é um, uma, não é política isso é gestão de estado é essa a minha a minha reflexão
0: perfeito muito obrigado é, doutora Luísa, se tiver alguma consideração final por favor
2: eu quero agradecer a Daniela, agradecer a você, Matheus, agradecer a todos que nos assistiram, a Federação. É, e quero falar que a gente não quer ser a sociedade com o iPhone na mão e o pé na poça d'água. A gente quer nossas crianças saudáveis, a gente quer o banheiro, a gente quer água limpa, a gente quer saúde, a gente quer tudo que a gente merece, resíduos sólidos, reciclados. Então, assim, a gente pode, e a falou, a gente quer para todo mundo, não é só para alguns. E eu, a gente, eu acho que o governo tem que governar para o Estado, né? não para o não governo. Então, é isso. E muito obrigada a todos que nos assistiram. E qualquer dúvida, a gente está à disposição de contato com a gente. Muito obrigada.
0: Perfeito então. Agradeço mais uma vez a vocês. Agradeço a Federação e tenho então todos um bom dia.
2: Obrigada.